0: In dieser Folge soll es darum gehen, was die Schwerkraft mit der Kreiszahl Pi zu tun hat. Dieses Skript zu der heutigen Folge habe nicht ich selbst geschrieben, sondern ein guter Kollege von mir. Ich danke der Piete dafür, dass er mir das geschrieben hat. Nun fangen wir an. Eine physikalische Gegebenheit hat wohl jeder schon mal gesehen. Wenn ich einen Körper oder ein Objekt hochhebe und dann loslasse, fällt es nach unten. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich auch jedem klar. Es ist die Schwerkraft. Diese beschleunigt jeden Körper in Richtung des Erdmittelpunkts mit der sogenannten einigermaßen konstanten Fallbeschleunigung. Durch diese permanente Krafteinwirkung wird der Körper immer schneller, je länger er fällt. Dieser beschleunigende Faktor, manchmal wird er auch Ortsfaktor genannt, hat den Wert 9,81 m pro Quadratsekunde und ist somit eine Naturkonstante. Die Quadratsekunde kommt daher, dass das die Geschwindigkeit ist, die jede jede Sekunde dazukommt. Also m pro s pro Sekunde ist m pro s Quadrat. Und dieser Wert ist überall auf der Erde gleich und unterscheidet sich je nach Höhenlage in einer Nachkommastelle. Wenn man jetzt einmal den Taschenrechner, in den Taschenrechner das Quadrat der Kreiszahl Pi berechnen lässt, stellt man fest, dass Pi Quadrat ungefähr 9,87 ist, was sich erst in der zweiten Nachkommastelle von dem Ortsfaktor unterscheidet. Natürlich kann man sagen, dass das jetzt erstmal ein reiner Zufall zu sein scheint, weil hier zwei Konstanten in Verbindung gesetzt werden, die von der Natur vorgegeben sind. Die Erdbeschleunigung ist natürlich vorgegeben, aber dass da die Zahl 9,81 auftaucht, hängt nur davon ab, wie lange wir einen Meter und eine Sekunde definiert haben, da diese gemeinsam die Einheit der Beschleunigung bilden. Zeit ist eine Basisgröße, lässt sich also nicht aus einer anderen Basisgröße ableiten, weswegen man sie definieren muss. Zur heutigen Definition der Sekunde benutzt man die Schwingungsdauer einer Strahlung, die von Cesiumatomen generiert wird. Sie wird deshalb auch Atomsekunde genannt und ist das Mittel, mit welchen Atomuhren unwahrscheinlich genau messen können. Doch mit der Newton'schen Physik konnte man das natürlich noch nicht. Also musste man auf andere naturwissenschaftliche Vorgänge zurückgreifen. Damals ging man doch davon aus, dass die Erdrotation ein konstanter und periodischer Vorgang ist, weshalb man den Tag in 24 Stunden aufgeteilt hat und die Sekunde als ein 3.600 360stel der Stunde definiert hat. Das hat man als sehr sinnvoll betrachtet, da sie ungefähr die Dauer eines Pulsschlags widerspiegelt und auch sonst gut abschätzbar ist. Diese Definition ist schon vor tausend Jahren entstanden und konnte sich halten, bis in der Mitte des letzten Jahrhunderts nachgewiesen werden konnte, dass die Erdrotation nicht konstant ist. Im Mittelalter wurden Strecken mithilfe der Länge eines Ellenbogens oder der Größe des Fußes abgemessen, was natürlich äh, je nach Größe oder der messenden Person unterschiedliche Werte hervorbrachte. Daher hat im Jahr 1688 ein französischer Wissenschaftler namens Jean Picard vor die Längeneinheit Meter Hilfe des Sekundenpendels zu definieren. Der Vorschlag war zu sagen, dass ein Meter die Länge eines Pendels ist, das als Periodenlänge 2s hat. Und wenn man dieses Pendel heute mal nachkonstruiert, sieht man, dass heute die Länge eines Sekundenpendels ungefähr die Länge 1 Meter entspricht. Es wären im europäischen Raum circa 0,944 Meter, was ziemlich nahe an 1 Meter dran ist. Auch wenn man sich dann dafür entschieden hat, den Meter über die Größe der Erde zu definieren, hat man trotzdem noch die Definition über das Sekundenpendel im Kopf gehabt, weswegen da heute so, das Ganze heute so gut zusammenpasst. Ein Meter ist also fast genau die Länge des Pendels, das als Periodendauer 2s hat. Wenn man jetzt weiß, dass sich die Periodendauer t eines Pendels mithilfe der Formel t ist gleich 2pi mal die Wurzel aus Pendellänge durch Ortsfaktor berechnen lässt, kann man für die Pendellänge ja mal 1 Meter und die Periodendauer 2s einsetzen. Formt man diese Gleichung jetzt mal nach g um, so sieht man, dass der Ortsfaktor g gleich pi zum Quadrat mal 1 Meter pro Quadratsekunde ist. Und so sieht man, dass diese beiden Naturkonstanten doch nicht nur aus reinem Zufall in so einer Verbindung stehen. Den Meter hat man im Übrigen dann im Jahre 1793 als Millionsten Teil der Entfernung des Äquators zum Nordpol über Paris definiert. Dieser Meter wurde dann 1795 in Paris aus Messing gegossen und ging als Uhrmeter in die Geschichte ein. Heute definiert man die Länge eines Meters mithilfe der Lichtgeschwindigkeit, die als echte Naturkonstante ihren Betrag wirklich nie verändert. Mithilfe der Definition des Meters lassen sich natürlich direkt die Maßeinheiten Kilometer, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter und so weiter definieren. Aber auch den Flächenanhalt und das Volumen, lassen sich so direkt aus der Basis einer definieren. Auch die Masse ein Kilogramm kann man direkt mit Hilfe der Definition des Meters festlegen, und zwar als die Masse, die das Wasser hat, das in, äh, in einem Würfel der Seitenlänge einen Dezimeter passt.